0: Bộ Công an Việt Nam đã chọn một tập đoàn Nhật Bản để giúp quản lý dữ liệu công dân bằng công nghệ sinh trắc học. Theo tờ Nikkei Asia, tập đoàn Nhật NEC đang giúp cho Việt Nam hiện đại hóa thẻ căn cước cho tất cả công dân từ 14 tuổi trở lên. Tờ Báo của Nhật cho biết, hiện thẻ này được liên kết với dữ liệu khuôn mặt và vân tay của 50 triệu người Việt. Với chiến lược phát triển trên toàn cầu về công nghệ sinh trắc học, tập đoàn Nhật Bản hiện đang mở rộng hoạt động kinh doanh tới các quốc gia mới nổi trong đó Việt Nam là quốc gia thứ ba sử dụng công nghệ của NEC sau Ấn Độ và Nam Phi. Bộ Công an Việt Nam đã chọn tập đoàn NEC trong quá trình chuyển đổi từ quản lý công dân trên giấy tờ theo cách cũ sang quản lý thông tin bằng kỹ thuật số. Tờ Nikki Asia cho biết thêm rằng hơn 1.800 trung tâm đã được thành lập để đăng ký thông tin về khuôn mặt và dấu vân tay của công dân Việt Nam. Theo tập đoàn Nhật, Công nghệ của họ đã đạt được độ chính xác cao nhất thế giới trong thử nghiệm nhận dạng khuôn mặt của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Nhật Bản vào năm ngoái. Hệ thống sinh trắc học của NEC đã được áp dụng thành công trên quy mô lớn như quản lý định danh toàn bộ thành viên tham gia Thế vận hội và Paralympic Tokyo năm 2021. Tờ Công an Nhân dân cho biết với công nghệ của NEC, một người đến tuổi làm giấy chứng minh nhân dân sẽ được lưu giữ khoảng 1.700 ảnh chân dung. Những ảnh lưu này được thực hiện trên công nghệ sinh trắc học và việc nhận dạng con người của ảnh sẽ tương đồng theo chu kỳ sinh học với người thật, đang sống theo thời gian và độ tuổi. Vì vậy, từ một bức ảnh chụp ở độ tuổi làm chứng minh nhân dân, sẽ được hệ thống nhận dạng sinh trắc học di động của NEC lưu giữ suốt đời. Hệ thống này sẽ nhận dạng con người qua hệ thống kiểm soát cửa khẩu tự động, hệ thống kiểm soát ra vào cửa khẩu, vân vân. Tờ báo nói thêm rằng, việc áp dụng công nghệ tiên tiến của NEC sẽ giúp cho lực lượng công an quản lý tốt hơn dân cư và tội phạm Việt Nam hiện đang thúc đẩy quá trình phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 Trong chiến lược vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký về duyệt vào ngày 28 tháng 4 Việt Nam đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm quốc gia bao gồm hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng số phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia phát triển dữ liệu số quốc gia, phát triển các ứng dụng dịch vụ quốc gia và bảo đảm an toàn an ninh mạng quốc gia. Mục tiêu mỗi người dân có danh tính số kèm theo mã QR là một trong những nội dung cũng được đề ra trong chiến lược trên.
1: Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nói với nhà ngoại giao Liên minh châu Âu rằng luật an ninh mạng của nước này không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài đồng thời đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của Việt Nam. Hôm 7 tháng 4, khi tiếp ông Gunnar Wegan, Tổng vụ trưởng Phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Đối ngoài Châu Âu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói, luật an ninh mạng không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên không gian mạng là nhằm đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia, nhiều quốc gia cũng ban hành các văn bản luật tương tự như Việt Nam, theo cổng thông tin Bộ Công an. Luật An ninh mạng của Việt Nam thông qua vào tháng 6 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2019, theo đó yêu cầu các công ty Internet phải dỡ bỏ các nội dung mà chính quyền cho là độc hại, đồng thời cũng cấm những người sử dụng Internet ở Việt Nam lan truyền những thông tin được cho là chống phá nhà nước, chống phá chính quyền. Hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Liên minh châu Âu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu, kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới, cơ chế bảo vệ dữ liệu một số lĩnh vực quan trọng. Ông Lâm cũng yêu cầu hai bên tăng cường thảo luận chia sẻ quan điểm, tham gia xây dựng, hoàn thiện khuôn khẩu pháp lý quốc gia về an ninh mạng. Trước khi luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực, Đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cảnh báo việc thực thi này có thể gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cũng như ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam. Một tòa án ở Lâm Đồng vừa tuyên 5 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với ông Đinh văn Hải vì phát trực tiếp 13 video đăng tải 79 bài viết trên mạng Facebook với nội dung được cho là nói xấu chế độ xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Đinh Văn Hải, 48 tuổi, bị xét xử về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điểm 117 Bộ Luật Hình sự 2015, trong phiên xử sơ thẩm vào chiều ngày 26 tháng 4, truyền thông Việt Nam loan tin. Cổng thông tin tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Hải có cha tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị địch bắt tù đầy. thế nhưng ông Hải lại đi ngược lại với lý tưởng của người cha theo đuổi trang này nói rằng ông hải điên cuồng chống phá nhà nước một cách mù quáng mặt cho gia đình khuyên ngăn truyền thông việt nam dẫn biên bản trưng cầu giám định nói rằng các tài liệu dùng làm chứng cứ trong đó có 13 video 79 bài viết có nội dung sai sự thật bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế chính trị xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước Tràng Công an Nhân dân của Bộ Công an cho rằng ông Hải là kẻ ảo dọng chính trị, lần la trên không gian mạng, tiếp cận những thông tin chính trị độc hại, đi ngược lại với đường lối của đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước được làm phát tán bởi các tổ chức cá nhân phản động, khủng bố trong và ngoài nước. Ông Hải bị bắt vào ngày 7 tháng 10, 2021, khi đang tá túc tại Chùa Phước Bủ, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. Thượng tỏa Thích Vĩnh Phước, chủ trì Chùa Phước Bủ, nói với VOA sau khi ông Hải bị bắt anh cùng tỏ về đất yêu cho đất nước. Điều đó đăng lên Facebook để ai nghe nghe thôi đó mà Trước khi bị bác ông Hải đã nhiều lần bị công an tỉnh Lâm Đồng gửi giấy triệu tập vì nội dung các bài viết của ông trên Facebook cá nhân. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước bày tỏ sự quan ngại khi một người khuyết tật như ông Hải bị bắt giam trong thời gian cộng đồng thực hiện giãn cách xã hội, và chỉ vì ông bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Đài RFE dẫn lời một thân nhân không nêu tên của ông Hải cho biết, khi phát biểu trước tòa, ông Hải thừa nhận các hành vi phát tán nội dung trong cáo trạng đưa ra đối với ông, nhưng nói rằng mục đích các việc ông làm là muốn xã hội phát triển hơn, tốt đẹp hơn, không có ý chống phá đảng nhà nước. Ngoài ra, ông Hải cũng nói ông mong muốn có đa đảng để người dân được quyền lựa chọn bầu cử. Sau phiên tòa xét xử ông Hải không có luật sư bầu chữa, một số người dùng Facebook lên tiếng bên vực cho ông Hải. Ông Tuyên Huynh Tân viết, phản đối bản án mang rợ hàm hồ của Cộng sản Việt Nam dành cho người khuyết tật Đinh Văn Hải. Nhà hoạt động nhân quyền Hoa Nguyễn ở Australia viết rằng phiên tòa xử ông Hải là một cách hành xử dẫm lên luật pháp cốt để bịt miệng dân của nhà cầm quyền. Vào tháng 8 2018, khi ông Hải cùng bạn bè đến thăm nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hành đã lâm đồng và ông bị người làm mặt hành hôn gây thương tích, tổ chức theo dõi nhân quyền và ân xá quốc tế đã lên tiếng báo động về sự trả thu nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền. Sau đó, tổ chức nhân quyền The Project 88 có trụ sở ở Hoa Kỳ đưa ông Hải vào danh sách các nhà hoạt động có rủi ro cao.
0: Một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra phân tích khá kỹ về cách hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực viết tắt là RCEP, có thể tác động đến kinh tế của các quốc gia thành viên. Trong đó, Việt Nam được cho là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất, với dự kiến mức tăng xuất khẩu tới 11,4%, đặc biệt là xuất khẩu các thiết bị điện, máy móc và hàng dịch may. Sách trắng của Ngân hàng Thế giới về ước tính tác động kinh tế và phân phối của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực đưa ra 4 kịch bản về hoạt động của RCEP. Kịch bản thứ nhất cho giai đoạn 2020-2035, với mức thuế trung bình mà Việt Nam áp dụng giảm từ 0,8% xuống 0,2%, trong khi mức thuế xuất khẩu mà Việt Nam được hưởng giảm từ 0,6% xuống 0,1%. Với kịch bản này, tăng trưởng thu nhập của Việt Nam gần bằng 0 và xuất nhập khẩu có giảm đi. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại đưa ra viễn cảnh rất lạc quan. Trong đó nói rằng, khi tận dụng được tất cả các lợi ích, Việt Nam sẽ có mức thu nhập cao nhất trong tất cả các nước thành viên RCEP. Mức thu nhập của Việt Nam sẽ tăng lên 4,9% so với mức cơ bản, cao hơn các nước khác chỉ có mức thu nhập tăng 2,5%. Trong khi xuất khẩu và nhập khẩu tăng đối với tất cả các nước thành viên OCEP, thì Việt Nam dự kiến sẽ có mức tăng xuất khẩu cao nhất ở mức 11,4%. Tương tự, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng trưởng đáng kể ở mức 9,2%, so với Philippines chỉ có 7,2%. Trong đó, lĩnh vực xe có động cơ tăng nhiều nhất với 18,6%, tiếp theo là dệt với 16,2% và quần áo với 14,9%, chủ yếu là nhờ cắt giảm các biện pháp phi thuế quan. Một yếu tố quan trọng là quy tắc xuất xứ của hàng hóa được sử dụng để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do. Doanh nghiệp sẽ có thể sản xuất các sản phẩm của mình bằng cách nhận nguyên liệu thô từ các nước thành viên RCEP, và bán chúng cho các thành viên ocep với mức thuế giảm và chi phí thấp hơn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra dự đoán mức tăng lương cho lao động Việt Nam sẽ nhanh hơn so với các thành viên khác, cũng như sự gia tăng tầng lớp trung lưu. Báo cáo cho biết thêm rằng, việc đơn giản hóa các thủ tục như hải quan và quy tắc xuất xứ sẽ giúp giảm bất tình trạng quan liêu, cho phép nhiều hoạt động vừa và nhỏ tham gia. Tuy nhiên, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng Lợi ích của RCEP đối với Việt Nam có thể là khá khiêm tốn so với CPTPP hoặc EVFTA. Tuy nhiên, lợi ích này có thể sẽ tăng lên đáng kể nếu Việt Nam giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan thành công và tận dụng các quy tắc xuất xứ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng một khi RCEP có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cả trong nước lẫn thị trường xuất khẩu. Hơn nữa, chính phủ cũng phải lưu ý cẩn thận về các chi phí liên quan đến RCEP. Thỏa thuận thương mại RCEP được ký kết tại Hà Nội vào tháng 11 năm ngoái và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Hiệp định bao gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại Tự do bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. 15 quốc gia này chiếm gần 1 phần 3 tổng GDP cũng như dân số toàn cầu và một phần tư thương mại hàng hóa toàn cầu.